0: はい今週もラジオの時間がやってまいりました未来の教育を語るラジオ番組 In the Class 21世紀を生きる次世代の子どもたちは何を学び何を体験すべきなのかその環境を整える大人たちは今何を知るべきか教育界で活躍するリーダーたちをゲストにお迎えして教育の未来を考えるラジオ番組ですということで今週もジンノ君と一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願
1: しまお願いします。
0: で、実は今日はですね、あのーうん、ゲストがいなくてですね、えー、初回のジンノ君の会。の逆バージョンと(笑)いうことで、僕が人力にいろいろ話を聞いてもらうということで、はい、やっていきたいと思います。人力の回僕聞き直したけどすごい面白かったんで、今日は僕の回でなんか面白くならなかったら嫌だなと思って、すごい不安なんですけど、
1: はい。そんなことないでしょ。めっなゃこと自信満々じゃないですか、いやいや自分の人生に言っても。<笑>いや
0: 、そんなことない、そんなことない。<笑>全然真逆、もうコンプレックスの塊で生きてきたんで
1: 。いや、だって、かわかんないけど、はい、みんな周りから見てれば、<笑>バリキャリ中のバリキャリみたいな。いやいや、そんなことないですよ、本当に。経歴見たらもう、なんか、死の付けろのないキャリアじゃないです
0: か。<笑>いやいやいや、本当にね、あの、今の仕事もそうなんだけど、自分のコンプレックスっていうものを、まあ、いい意味で言うとコンプレックスに向き合ってはきたかなっていうふうに思っててそれは結構あの何て言うのかなあの例えばが自分の生徒たちにどういうふうな進路を選び方したらいいですかとかっていう時にお伝えすることとしてはまあとにかくコンプレックスってやっぱあるじゃんってそれはこう必ず逃げられないから向き合うっていうのはありだと思うよっていうような話はしてるんで。どの辺にコンプレックスがあるかみたいな話をこうしてければいいかなっていうふうに思っていますなるほどね確かに
1: 私もコンプレックスの人生だったからなわかりました、うん、じゃあぜひちょっとよろしくお願いしますえ、ちょっとじゃあ私いろいろ聞いていっていいですかはいぜひよろしくお願いします<笑>じゃあちょっとまっすぐ三井さんって出身ってどちらなんです
0: か僕は出身っていうふうに聞かれたら群馬って答えるんですけれども<笑>あのー、ただしみたいな感じで東京生まれなんですよねはあはあはあうん、で幼稚園卒園するまでは東京にいてそれこそ小学校受験の塾とかも通わされてたんで、うん、それなんかシティーボーイの道をこう進んでいくのかなって自分では思ってたんですけど、うん、入学したのは群馬県の桐生市立栄の小学校っていうどっど田舎の小学校に入学するんですよ。うん
1: 桐あ生あ一律ってことですね私立って。桐生一律,一律
0: はい。公立で小学校中学校そのままみんながその中学校に進むような学校で、えー、それこそ中学校の校則に当時まだ坊主になるっていう男性が男子がおお
1: マジでやばい
0: やばいでしょ<笑>そんなだからこの前の,あの透明感の。校則はそっち側に学生側に渡すよみたいな話はすごく面白いなと思って聞いてたんだけど、うんうん、こっちはもう本当になんか、えー、昭和から平成になる頃ろの固い,い,いまだ軍隊みたいな感じのことをやっているような小学校中学校に行ってたんで
1: すよね普通の公立小中でどんぐらいの規模の学校だったんですか。学
0: ,校ね、学年200人ぐらいああ、なるほど、うん、なるほど、うんうん。
1: その中で言うと、その当時はだって、ほら中学あじゃあ、小学校受験するためにもともと東京で勉強してたんですよね
0: 。うんうんうん。実家には通ってた。で,ぱ
1: りそ<笑>そうですよね。で、そんな中で、その、まあ、群馬にある普通の公立にいきなり行くわけじゃないですか。うんうん。なんか、どうだったんですか勉強とか、成績とか。どんな子だっ
0: たすごく面白くて、それで、あのー、僕、全然自分が勉強できるって思ってなくて、はい、黒田くんっていうあの頭のいい子がいて、いつも黒田くんは100点取ってて、で、<笑>なんかある時、4年生ぐらいの時に、あの2個テストが一緒に帰ってくるときに両方とも100点だった子がいますみたいなことを言ってああ先生が言って「ああえー、黒田ますまた今回も黒田かよ」みたいなことを俺がふざけて言ったら「うん、いやお前だ、ね、よ三石」って言われて、うん、すごくびっくりしたんだけどそれすごく覚えててその時に初めてこう自信をつけたっていうか「あれ俺やれ,やればできるの?」みたいな感じで、ね、その頃に自分ってもしかしたら勉強頑張ればできるのかもなっていうふうに思ったってみると。そのき、そのきっかけは今でも先生にお、お、あのー、覚えてるんですよね。センセーショナルな思い出として、えー、自分の記憶の中にあるんですよね、えー。うん。その時の
1: 教科はなんとか。す、算数。ああ、なるほどね。なるほどね。うん。ねうんうん、じゃ小学校、この、えっと、小学生、えっと、全体を通じて。僕は何だろ
0: う一人っ子で両親ともあの会社やってたんで家にすごい長い時間いたんですよ。うん、でまだファミコンとかもそんなになかった時期だったんで家には本しかなかったから、うん、本をすごい読んでてで歴史の本とかが好きだったんで、まあ、それこそ、ね、日本の歴史とか漫画の本学研とかが出してる本あるじゃないですか。うんうん、あ,あいううとこころかから始めて、えー、なんかこうンビシの本とかが家にあったりとかなる、ね、<笑>なんかこう、司馬遼太郎の本があったりとか、そういう意味で言うと、小学校の頃からそういう本は読んでたなーっていうところで言うと、歴史はすごい当時から好きで。えー、で
1: じゃ司馬遼太郎、うん、龍馬が行くなんていうのは、小学校の頃、読んでたんででたすか
0: 龍馬が行くはね、小学校の中学に入ってたかなー、けど、そのぐらいの時期に読めました、ね。<笑>そうなんだ。<笑>そうなんだ<笑>、うんえーえーうん。なんか僕、スパイになりたくて。
1: スパイスパイはあ、はあははもう今スパイファミリーなんて流行ってますね<笑>今までまあいつの世も流行ってるかいつの世も流行ってて
0: スパイになりたくてそういうこうスパイの本をそれこそあの最近え筑波大学の落合さん有名だけど、あのお父さんの信彦さんなんかが書いてる本だとか、フレデリック・フォーサイスだとか、なんかそういうようなスパイの小説読んだりとかっていうのは中学校の時にしてたんで、歴史とか、社会情勢とか、あのー、現代史みたいな政治とか、それこそソ連が崩壊したりとかしていくような時期だったんで、中学の時は。そういうことはすごいなんか、んあの、興味を持っていたって見るとかしかし、昔から社会好きだったんですよね。なるほど
1: ね。いやそれすごい面白いですね、うん。社会に確かにきっかけを持つだけ大きな事件。まあ、その当時で言えば、うん、あのそういってソ連とかソ連崩壊とかだったかもしれないし、うんまあ、今だったらもしかしたらウクライナとかロシアとかないです、ねそねうん。そういうものと、映画だったのか漫画だったのか、小失だったのかわからないけど、うんうん、その中でこう活躍する。スパイってヒーローって言い切るのか分かんないけど、っていうのに憧れて、そういう世界に、わーっとこう探求の扉が開いていったみたいな、すごい面白い、なんか、ストーリーですね。それ,がじゃそれが大体じゃあ小学校中学校ぐらいってことですか、うん
0: 、そうですね。で、うん、なんか一つ僕の中であのこの仕事をするきっかけになったなーとかって思ってることとしては、中学の時にめちゃくちゃ頭のいい子がいて、蟹江ナオさんっていうんだけど
1: 、蟹江ナオさん、そうそう、蟹<笑>江
0: さ,<笑>さん聞いてると思うんだけど、<笑>あの蟹江さんがね、あの、すごくく頭が良くってですごい謙虚な子でいつもの子勉強の仕方とか教えてくれてで200人ぐらいの,その田舎の学校だったんだけど蟹さんもちろん東大行くんだけどね東大蟹さん行って東北大学も一人行って早稲田大学も二人行って。理科大学も行って慶応も僕が行ってみたいな感じで、あのー、学年の上の方の子たちは結構頭良かったのは蟹江さんにすごい引っ張られて彼女みたいになりたいとか、えー、彼女にみたいになれんじゃないかみたいなところがあったからすごく蟹江さんの存在って大きくて実は蟹エ死ぬんですよ。
1: <笑>
0: だから聞いてると思うってことなんだけどまあそれはあの40代になってからだったんだけどあの亡くなってただなんかあのすごい管理さんが教えてくれたことっていうのが僕の中ですごくあってであの大人になってからもあの彼女の子供をお子さんに会わせてもらったりとかしてなんかいろいろ勉強のこととかを一緒に話したりとかしたのを覚えててなんか彼女の。意思じゃないけど彼女のこう彼女がいたから僕らあの同じ境の小学校中学校にいたメンバーがなんとかこう勉強できたなとかっていうのがあってそういう存在も大きかったなと思うんですよねうん、うん
1: 、で結構振り返ればその方の存在がなければ今の自分はもしかしたらないかもしれないと思うくらいには。非常に幼少期の、うん、幼少期というか中学校時代の三井市少年への課題な影響を与えた方だったんですね
0: そうね、なんかあの、ま、な学びっていうか、テーカアウェーとしてはこう、できるっていうことを見せてくれる友達が周りにいた、うんうん、自分もできるんじゃないかなとか、できるよとか、すごい元気づけてくれて、もうなんか、多分カニ、人生3週ぐらいしてると思うんだけど。
1: えー、それぐらいこう常に、その子はその子でできるし、さらに励ましてくれる、励ましてくれるって、どういう感じですかそうそうそう、多分視聴者の方々もね、なんかまだイメージがついてないと思うんですよ、そんな存在、頭がいいだけじゃないんだと、励ましてまでくれるってど、どういうことです
0: か、具体的なエピソードで言うと。例えば、どうやったら英語って勉強、そんな毎回100点取ってたから、どうやったら英語って勉強できるようになるのみたいな、できるようになるのとかって聞いたら、例えば僕、私は英辞典使ってるんだとかって言って、今でもキャタルは英辞典にこだわってるんだけど、そうやってこうノート見せてくれて、こういうふうにやったらいいんだよみたいな感じで、左側に自分の分かんない単語書いて、右側に例文書いてみたいな感じのノート、PC 書かれたノート見,見せてもらってあこれだったら確かに真似できるなみたいな感じでそういうのを似したりだとかうそういうこうやり方も教えてくれたっていうところでいうとこうなんていうのかなそういう,こう近くにコーチコーチみたいな人がいて学校の先生よりもよっぽどカニエの方が僕のことをこう励ましてくれたなっていうような
1: あの思い出があるんですよね。
0: うん
1: うん、なるほどやっぱりそういうこういい友人というかうん。そういうなん影響を与えてくれる同年代みたいなものも非常に大事だってことですね。いやすごい面白い。うん。このままじゃ高校はそれぞれ別れてるんですか。
0: はい。彼女は女子校に行って僕は男子校に行ったんで別れて、うん。高校は,ここはのあの群馬県立桐生高校っていう男子校に行ってて、その男子校は本当にあの四年生っていう風に言われて
1: て、つまり現役では大学行かないよって。えー、それはど,どういう意味ですか、なんか偏差値体的に言うと、どういうところにある学校か。あ
0: 偏差値体的に言うと、うんと多分学区の中ではトップなんで、60ぐらいの人たちが入っていくみたいな感じの、群馬県の60ぐらいの人たちが入っていくような感じで、さらに、えー、学年は、まあ、大体大学に進学するんだけど、上位20人。ぐらいのところがこうマーチ狙えるかなみたいな感じのそのぐらいのレベルの学校だったんで昔は進学校だったんだけど僕の代は誰も東大行かなかったしうんそういう感じの学校だったんですねで3年普通にまあ4年生ってもちろん3年で卒業するんだけど大体の人が浪人して自分の行きたい学校に行くみたいな感じの学校だったんで僕も浪人は当然するんだろうなと思ってましたよね。
1: おその後高校生活三年間はどんなもんだったんですか<笑>
0: えっとけど結構勉強するの好きで図書館によく行って勉強してたんだけど、えー、あの。親が、あのー、なんだろう、僕はやっぱりすごいコンプレックス、当時のコンプレックスとしては、東京に出ていきたいっていうコンプレックスがすごく強くって、うん、だから、それを親も理解してくれてたんで、夏季講習とか行かせてくれてたんですよね。なので、その夏季講習とかを高校2年生とか3年生の時とかに受けに行って、なんか、壮大クラス、うんあ、慶応クラスみたいな感じのに、河合塾とか行って入っていたと。うんただ、現役の時は全滅して落ちて、これ、すごい神野君のこの間の話に似てるんだけど、東京に出てってね思ったんよ、東京の友達も、書き講習とかで作った友達もいますと、彼らをと僕の地元の友達を比べて、東京の友達はみんな慶応とかに現役で入っていったんだけど、地元の友達は受かりませんよと。その両者を比べて明らかに東京の子たちの方が頭がいいな、すごいなとかっていうことはなくって、うんうんうん、何の違いかなとかって思ったらやっぱ情報の違いなんじゃないかな。はい、は,いは,いはいはいはいはい。なんで、浪人生活は東京で浪人生活したんです
1: よね。ああ、そうなんですね。うん、へえ。え、うん、その時浪人どこでしたっけ、町は。
0: 町はね、目黒、中目黒の、あの,地方のいい、目黒城の裏に住んで。大蔵しながら
1: 。あの中目黒と目黒の間にある。<笑>そうそうそ,うそう目黒次郎ですね。あのう。大
0: 鳥神社の裏らへんに。神社もあの住んでたよね。<笑>昔<に>。住
1: <笑><笑><笑>いいとこ住んでるじゃないですか、そんな浪人生活で。そう、それ
0: はね、本当にいいとこ住ませてもらってて。結局、あの慶応に入ったんで、えー。慶応にいる間はずっとそこにいて、まあ日吉も。一本で行けるし三田も田町まで目黒から一本でいけるしっていう意味で5年間住んだんですよね
1: ああそうなんですねそのまんまへえ、うん、あそこからそっかなるほどね予備校ずっと通ってやってるわけだ1年間ちなみにその予備校通ってあの大学、うん、受験した時、うん、第一志望はどこだったんですか、うん、あとどういう大学受けたんですか
0: あのー、慶応に行こうと思ってたんでこれもあのーお不純なあのー、なんだろうきっかけだったんですけど、両親が早稲田だったんですよ。だから僕早稲田に行くもんだってずっと思ってたんですけども、高校の時に夏季講習で川井塾に行って。でチューターっていう人たちがいて、うん、その人たちのところにこういう勉強方法とかどうしたらいいんですかとか質問しに行くと、うん、こう教えてくれるみたいなんで、そこに大学生たちがいて、それその慶応だとか東大だとか外国語大学だとかの人たちがいて、こういう人たちがいるんだ、僕もこういう風になりたいって、まあ、そういう人たちに出会えたのはすごくラッキーで。その中に常見さんっていう人がいてまたも実名なんだけどその彼女が、あのー、慶応だったんですよで帰国子女で,で僕に英語を教えてくれたんだけどその時の発音がもう聞いたことないような発音で<笑>こんな発音するそういう中学生が
1: <笑>
0: こんなかっこいい発音する人本当にいるんだみたいな感じに思って<笑>なのであのー。こういう、こういう人になりたいっていうか、こういう人がいるところに行きたいなと思ってっていうか、まあ恋心みたいなのも正直っあったと思うんだけど
1: 、俺<笑>はもう慶応行くぞと。<笑>別に待ってないんだっていたでしょうよ。<笑>けど、
0: ひ<笑>でさんのいる慶応に行きたいっていうふうに思って、僕は志望校を、えー、あの、がっつり変えて、父親には悪かったんですけど、あの、慶応を目指して。で、あのー、古典とか、漢文ととかかか勉強する意味がちちょっっいいまわいなかったんであんまりこう勉強に身が入らなくって一応はしてたんですけどリアルにそういうこう4教科で入ってあ3教科か国語、えー、英語国社会で入るようなところよりはちょっと変則的な慶応はあの現代史と英語だけだったんで、あとは総合政策、環境情報の英語と小論文とか、そういうところを狙って受けて、けど、実は経済学部しか受かんなくて、なのですごく、あのおなんだろう、エコだったっていうか、えー、あんまり親にはこう悩ませることなく、慶応の経済学部受かったんで、慶応の
1: 経済に行ったんですよ、ねあ。じゃあ受受けけててたたたんんんんでですすね、道よ<笑>あそうだったんだ、っなんと、はいはい、まあ、まあ、三石さん世代の SSG はわれわれの SSG よりも格段に難しかったとか言いますからねい
0: やーどうなんだろうけど評判はねやっぱり確立してったっていう意味で言うと僕らの時からやっぱしもうちょっと下の世代になっていったときに評判を確立していったんで、偏差値的に言うと、やっぱり、陣君が入ったぐらいの時は、すごく難しかったんじゃないかなっていうのは、これはは客観的に思いますよね、うんまあ、まあ僕、受かんなかったんで、どっち一ど、うん。
1: そのとのこの受験戦略としては、ある意では教科を絞って、自分の得意教科で勝負できるところっていう中でまたやっていった、うん、いやその中で、それにできたかったから、慶本の学部でって決めたってことですよね。はい<笑>
0: ね、えななんか川の時の、うん
1: 、ごめんなさいどうぞいやそうそう,そうこの今の大学の決め方みたいなやつって、うん、実はまあ日本特有とまだ言わないけど随分アメリカの大学の決め方と全く違うと思うんですよ
0: 。全く
1: 違う,そうつまりこの特異教科で学部は何でもいいみたいな。特異教科で受けられる学部は何、特、う、異、ん、教科で受けられる、えっと、もので選びます。学部は何でもいいですみたいな選び方をするのは結構多いんだけど、これ日本特有ですよね、うん、
0: この選び方。これはね、日本特有ですよね。まあもちろん、メジャーを決めるんだけど、そもそも受験科目っていうものがないから
1: 、うん、アメリカの場合は
0: 。うん。あのー、なので、そういう意味で言うと、すごく日本特有だし、うんまあ変わっていかなきゃいけないなって思うと
1: ころですよね。そそそそうそうそうそう,そう、うん、ち,ょちょっともうちょっとあの三井さんの人生を掘っていきましょうそのあと大学はなんかどんなふうに大学生活はどんなふう
0: に僕は英語で慶応経済に入ったんで。なので、英語は得意だなと思ってたはずなんだけど、入って数日で帰国子女っていうのが 1000% ぐらいいるぞっていうことに気づいて、で、その普通に帰国子女入試で入ってきた人に加えて、え隠れ帰国みたいな、中学ぐらいまでは海外にいて、で、高校だけは日本の高校行って、僕らと同じ科目で大学に入ったっていう人たちもいて、そうするともう英語はもうめちゃくちゃできるんで、もう最初から英語のほとんど勉強しないで。えー、数学とあの歴史だけ勉強してきましたみたいな人もたくさんいて、うん、そうするとあんまり受験苦労してないんですよねそういう人は。うんうんうんうん、えこれはずるいって思って
1: <笑>ずるいって思ったんだ<笑>
0: これはずるいって本当に思って俺あんなに一生懸命勉強してヒーヒー言って入ってきたのに、うん、何いやなんか。ニューヨークの現地校に行ってただとか、パリのインターナショナルスクール行ってたみたいな話を英語でし合ってて、で、俺の方には日本語でなんかこう話を向けてきてみたいな、なんか、そういうこう、なんとか俺は東京に出たいっていうコンプレックスにと戦って浪人生活終わって、やっと慶応大学入ったと思ったら、今度はこう頭からこう帰国子女たちにバーンってハンマーで殴られるみたいな感じの衝撃を受けるっていう。ままあ、ずるいいなって正直思いましたよねそ
1: ,それすごいなんか面白いし分かるなと思うのはなんかあれですよねそういう人たちと喋っている時にいわゆる我々が小中高と積み上げてきた、えっと、絶対勉強しなさいと言われてきた、まあ、偏差値で測られてきた知識技能みたいなものって、うん、彼ら全く持ってなかったりするじゃないですか。うん、うん、うん全然当然神戸のカメラだとわかんない現代,史からん、うん、現代文も解けない。えっと、下手したら物理科学や数学なんていう世界ですら、そういうの、うん、日本の方が早いから、全然できなかったりする、うんだけど、なんか超自信満々で、別に俺、パリから来たけど、何かみたいな、ニューヨークみたいな、あの感じが、なんか今まで自分たちが測られてきた指標と全然違う世界で自信満々みたいな、同じステージにいるってうことをこう見せつけられるときのカルチャーショックみたいな。
0: いやそれでしかもやっぱり受験の仕方が海外と同じ受験の仕方してるから、うんうん、それこそ SAT と TOFL と学校の成績で入ってきてるみたいな帰国子女たちとその。うん英語と歴史だけ勉強してきた人とでは、頭の構想が全然違うんです,す
1: よねんか。そう、
0: 明らかにキラキラしてるし<笑>、うん、そういう意味ではすごくそれが衝撃で、で、なんか大学生活は2年の時に、あの、慶応ってスタンフォードとのちょっと交換じゃないんだけど行かせるプログラムみたいなのがあって、で、2年生の夏休みに2ヶ月ぐらい、あの、スタンフォードに行かせてもらって、で、台湾と日本とタイとベトナム。から来ててる人たちが一つのプログラムに入って、えー、向こうの単位を1単位だけ取るみたいな感じのサマープログラムがあって、うんうんうん、その
1: 時初めてアメリカ行ったんですよねああそうなんだ大学2年生の時なんだへえなるほどなるほどで一年えどのレースなんですか1年ぐらいですか2ヶ月あ二2ヶ月へえ、うんうん、でそれで行ってなんかどんなふあちっそういうこといろんなところ今行った台湾台湾
0: 日本タイベトナムの学生たちがこう集まってきてて集まってスタンフォードで学ぶで先生はスタンフォードの先生たちが教えてくれてえっと人40人ぐらいなんだけど10人ぐらいスタンフォードの学生たちがそのプログラムの中に入ってくれていろいろ一緒にこう生活するみたいな感じの同世代の人たちが入って一緒に生活しながらいろいろ彼らとディスカッションしたりとかするみたいなプログラムだあったんですよね。
1: それなんかかか夏夏夏休休休休みとか、ね、夏休みみみとと冬でです夏休みですはいはいはいはいそうこれもね、はい、あのー、今聞いてくれてる皆さんわかんないかもあ想像できるかどうかわかんないけど結構そういうのって無数にあるんですよね夏休み,冬休み春休みとかで、うん、夏今水さんスタンフォードって選んだっていうあのおっしゃったけど。それがハーバードでもあるし、ヨーロッパの,方の大学でもあるし、オーストラリアの,の大学でもあるし、うん、中国でもあるし、うん、結構いろんな大学そういうことをやってくれって、交換みたいな感じで休みの時期やれるプログラムあって、でもそれ、一応選考されませんでした一応選考されました。選考されましたよね。例えば、どんな基準で選考されたかとかって、覚えてます
0: 面接を、あのそのプログラムの先生が一人来て、後から、ああ、の人先生だったんだなって思うんだけど、せ先生が一人来て、面接だけ。されましたね。あ
1: あ。あ、そは関係な
0: かったと思う、僕が受かってるから
1: 。じゃあ、英語でこう、うん、また、あ、受け答えできるかみたいな。うん。え、う、え、ん、えーえー、そうなんだ。成績は関係ないまあ、そうなんそのちょっとじゃあ、まあ、この、この後聞いていきましょう。それはね、こ、はい、んなわけない、よかったんじゃないかと思う。わかりました。うん、でも、それで初めてアメリカ行って。でも、それでもスタンフォードで最初二ヶ月。だって初めての留学ですよね。マンタゴール先生で,そうです、ね。はい。はい。それついていてけたんですかスタンフォード現地の授業
0: あのー、まあ事業はやっぱしそういうその海外のアジアから来てる人たちの、えー、ためのプログラムだからそんなに難しくなかったけどただやっぱりついていけ、うんたかかどうかで言うでと授業はついていけたけどフィールドワークで自分が思ったこといろんな人にインタビューしに行かなきゃいけなかったりとかしたときにやっぱりインタビューし終わった後に君はもうちょっと質問力を高めないとダメだよとかっていうことを普通に道行く人に言われたりだとか<笑>。<笑>未<笑>熟人にあの未熟っつて,てもキャンパスの中でこう質問してるからちょっといいみたいなこういうことについてどう思うみたいな感じの聞いてーオッケーみたいなっ
1: てうん
0: 多分陰性だったかなそういう人になんかもっと質問力高めないとダメだよみたいな
1: 感じのことをあ,あの言われてサンフォード院生に言われるわけですねそれはもう世界そうそうそうそう一応世界最高峰のね頭脳の人に、うん、言われるんだから<笑>そうそうそうそう,<笑>うん
0: まさにラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンがグーグル作った頃のあのー、キャンパスだったんでもしかしたらセルゲイ・ブリンだったかもしれない
1: 、ねうん、<笑>顔覚えてない、ね、な顔覚えてないけど<笑><笑>、えー、そうだったんだでも早いですねその頃のシリコンバレー、まあ、パロアルトですもんねそうですそうですい,やいいですねあの、うん、ユニバーシティアベニューがね、うん、ビューッと伸びてねあの本当に綺麗なスタンフォード大学、うん、超いいですね,、うん、い,い,ですねい
0: やこんなところがあるんだなってこんな天国みたいなところがあるんだなって本当に思って、うんうんうん、なんか僕はその時にやっぱしアメリカの大学に行きたいなっていうふうに思ったこともまあ一つの大きいこうなんていうかな社会に出てから MBA に行くとかっていうのもやっぱし帰国子女たちばっかしだったんでその憧れと自分は行けないっていうののコンプレックスっていうのはすごくありましたよね
1: ああえーねうん、まあでも本当それはなんかすごいですなるほどその後じゃあ 2, 2ヶ月で帰ってきてその後の、うん、まの、あ、2年生以降の大学生活はなんかどんなふうに過ごしてたんですか、う
0: ん、なんかやっぱりそのスタンフォードに行ったことがすごく大きいケーキになってでなんかその時に初めて思ったのはアメリカに行くと俺って日本人である前にエイジアンなんだなみたいなあ
1: ああ、うん、かる。
0: うん、なんかあアジア人っていう風に見られるっていうところで言うとすごい枠が急にこう変わったっていうか、うん、日本っていう枠の中で物事を考えていたのがバーンと広がってアジア人としてどう生きるかみたいなことをすごく考え始めたんで、うん、結構いろんなそういう意味で言うと休みの間にそういう友達のところまで巡って、えー、アジアのことを考えたりだとか、うん、あとは何だろうなこう日本っていうものを客観的に見る機会になって。なんか、アメリカ人の友達に、あのー、アメリカ人のことを日本人は憎くないのかって言われて、いや、特にみんな大好きだと思うんだよね、みたいなこと言って、だって原爆を落として、ああいうような、その不幸なことが起こっていることについてどう思うんだ、みたいなこと言われて、なんかすごい、それもなんかガツンと自分の中でこう来た経験というか、ああ、なんか、なんだろうな、与えられたものだけで物事を考えるんじゃなくて、いろんな考え方を自分の中で取り入れていかなきゃいけないんだなっていうふうに思って、うん、だから帰ってきてからすごい英語の勉強しましたよね。ああ、うん、なるほどね
1: 、うんで。そのままじゃあ大学生活は、あの、アッでホリデーはずっと日本であんまり留学るとうそうですね。はい、留学はもうしなかったんですよ。なるほど。うん、じゃあそ,そのじゃあ残りの大学生活、日本でっていう中で言えば、なんかこう、英語を勉強してたっていうこと以外に、大学の勉強に対してはどんなふうに向き合ってたかとかって、何かありますか、う
0: ん、大学の勉強に関してはね、正直、しっかり向き合えてなかったっていうことは、これはまあ、あ、この後話になると思うんですけれども、大学、アメリカの大学に行ったときにすごく思って、うーん。アカデミックなことに対してのリスペクトっていうものがあんまりこうモテてなかったっていうところがあ<笑>、ま
1: あ、まあだってそもそも受験の退職からモテてないですからね<笑>だってまあ、ね、自分のメーで SNST から経済学まで受けて何でもいいみたいな状態なってるから<笑>アカデミックに対するリスペクトない、ね、でもこれ日本人はほぼみんなそうですよねそう思う、うんうん、みんなそうやって受けてる気がする
0: そうだからあの、まあ、それでもやっぱし英語を勉強するようになったとかっていう意味で言うスタンフォードに行けたのは良かったけど、うん、だからこそ僕はあの自分の生徒たちには海外留学をしてほしいとで、うんえー、4年生大学に最初から行くのは難しいかもしれないから大学の1年間でいいから高換留学に行けば経済的にも非常にこうメリットあるし、うんえー、アカデミックなものに対しての,そのリスペクトが変わってくると思うんでそういう意味でも留学してほしいなっていうのは自分のあんまり勉強しなかった体験から思いますよね
1: 。なるほどでもじゃあそういった意味で言うと、大学の勉強はそこそこだった、だが英語はも気でり突き抜けた、うんで、その結果として、だから就職した、大学,受験うん、あ大学卒業した後の新卒でだからど、うん、どこ行くんでしたっけ
0: メリル・リン・チッシュっていう、えー、っとあのリーマンショックの時に亡くなってしまったっていうか、まあ、亡くなりはしなかったんだけど、あのバンコオバ・アメリカに買われたところで、当時は、リ、えーマ、ね、ン・スタンデー。そうまあ、世界的に一番大きいところで、うん、ゴールドマン、モルガン、メリル、JP みたいな感じで、4大証券会社って思ってたうちの一つかな
1: そ、ねうん、そうですよね、だから、いや、私も覚えてますよ、いわゆるなんか就職ランキングみたいなところで言えば、とんでもなく上にあって、そうもう本当に入れないあーのー、うん、ところだったしいや、なんか変な話ですけど、桁だけで教えてもらえたらと思いますけど、新,新卒初任給で、年収いくらぐらいありました
0: えっと4桁までいかないけど2年目で4桁いったかな
1: ですよね。とかっていう世界観じゃないですか、うんうん、だからあ,のある意味で言えばその就職活動の超勝ち組みたいなところにスーンと入るわけですよね。うんうんうん、それって何だったんですかそそれはなななぜそうなっっったたのかなって思ったりするんです
0: ただ実は僕が入ったのってまだ20世紀1998年だったから外資系証券会社に入るっていうことがみんなが目指すゴールじゃなかったんですよ。ああそうなんだ、うん。だから僕の代は20人ぐらいしか新卒取ってないし、うんうんうんうん、で僕の代に東大が結構増えて、うん、で入った時に先輩に言われたのはあまあこのマーケットも東大生がとうとう入ってくるようになったかみたいな
1: ,なんかこう一般化し始
0: めたなみたいな感じのことを言われたし、えー、僕はその日本の商社とか、うんえー、とおメリルどっち行こうかなって悩んでた時に「うん、お前メリルなんか行ってどうすんの?」みたいなことみんなに言われたからあなのでその僕の時はまだこうみんなが選ぶ選択肢ではなくその走り
1: が僕らの世代だったんですよ、ね。なるほどね。あそれはそれで面白い。うん、あそういう感じなんですね。ちょっとっ我々世代、うん、そこからだから私がちょうど、まあ、私、ね、就活してないけど、やっぱ私の世代が就活してるのってやっ、うんうん、やっぱ2009年とかなんで、10年後だよね、僕のねそう,、うん、そうですね、そう考えると、そこでそんなにやっぱり産業的なギャップもあったんですね。うん、そうそうそうそう、そうなんですよ。すごいいで、そのとはメリルをどんぐらい続けるんですか、うん
0: 、メリルは4年間あ
1: あはあ、で、うん、そこでその,、ねそ,このうん、そのあともう今の英語塾キャタで立ち上げですか、うん、そ,うですそ,こそこへの思いは何だったんですか4年間働いてみて。うん
0: これね、これもまあやっぱいろいろあって、あのー、ラッキーなことに9月でみんなこう、アメリカの大学生たちがこう、卒業してし入社すると9月から研修がニューヨークであるんだけど、それにみんな行かせてくれるんですよね。うん、で、うん、そこでその時に、まあある意味初めて本当のエリートたち、うん、ハーバード,ー,ソード、ケンブリッジ、シカゴ、うん、そういうところから来てる人たちに出会って、あでもう、メリル本社でみたいな。そう、メリル本社で、もう本当にナイスだし、ジェントルだし、頭もいいし、よく遊ぶみたいな
1: 、うんうん、もうなんか桁外
0: れのエリートたちに出会ったことはすごく衝撃だったんで、僕はもうどうしても MBA 行きたいって思ったんですよ。そこで思っ
1: たんだ。なるほど、うん、なるほど、うんははははうん。
0: どうしてもそういう人たちと同じようなフィールドに行きたいっていうふうに思って、あそ仕事即帰のけで勉強するんですよ
1: ね。視聴者の人に MBA っていうのは何なのかっていうところだけ説明してもらいたいんですけど、うんま、そもそも MBA ってこれ何の略なんですかマスター・オ、え、ブ、っと・ビジネス・アンド・アドミニストレーションで大学を卒業したあと行く
0: 大学院課程なんですよね大学院、修士課程になりますね修士課程なんですよね修士の2年
1: のコースでいろんな世界中の大学で日本の大学の慶応とかも持ってるけどのまあビジネスエリートを育てるための大学院っていうのはな立、うん、ですはい、そうです。ねメリル本社に行ったら、まあ、そういう人たちばっかりだったと、うん、ある意味で言えばそう,そういうところの,あのなんていうか
0: なあのまだもちろん「あのバチェラー」で出てる人たちなんで、えー、っと学士の人たちつまり普通の大学4年生出てる人たちばっかしだけど、うん、そういう僕らが憧れるような大学卒業してる人たちが集まってたわけですよね。あ
1: あああ,あ,あなるほど、うん、なるほど、うんうん。だからそうかそういう憧れるような大学の MBA に行きたいって思いになったわけ早い、ねそねうん
0: 、ただそこう会社の中で。過ごしてて僕は勉強いろんな塾に行ったりとかして勉強もするしもちろん仕事もやってたんだけどそのメリルにいるとまたすごいその帰国子女たちのなんていうのかなこう優位性っていうものに強いコンプレックスを持つようになってなんでかっていうとやっぱり例えばあのアメリカの会社の日本支社で働いてるからどうしても出世をすするる人人は英語がでできる人たちなんですよ当時の僕からするとすごく理不尽で仕事ができる A さんは出世しないで英語しかできない B さんが何で出世するんだっていうようなそういう世界を見てで、まあ、今考えてみるとねそれはなんか。本社のマネジメントがアメリカ人で英語しゃべれるのに、そこに英語がしゃべれる人がリポートしなきゃいけないから、当然その人たちがマネージャーになってからざるを得ないんだけど、うんうん、で仕事ができる A さんの方が出世すべきなんじゃないのみたいな気持ちもあったし、うんうんうんうん、あとは、あのー、留学で実際に本当に例えば MBA 取りに行くような人たちはみんな帰国子女で、うんうん、なんかそういう意味で言うと、お僕は勉強してもトーフルの塾に行ったら、はい、あ、三井さん、トーフル2年で、えー、っと、GMAT が2年で、4年計画で行きましょう、みたいな。4年も見たら、もう、エリオク,<笑>クビになってるわ、みたいな感じ<笑>何言っちゃってんのとか思いながらも、例えば僕の同期で言うと、ライフネット生命を作って岩瀬くんだとか、あとは、えっと、軽井沢のインターナショナルスクール作られた小林凛ちゃんだとかそう、うん、あの辺がまあどうか<笑>あの外資系同期なんだけどやっぱり彼らの,そのバックグラウンドは海外エクスポージャーがあってそういうその、まあ、本当にあの比べるのもおこがましいんだけど優秀な人たちなんだ、ね、けどやっぱし当時の僕からするとやっぱり帰国子女がそういうそのハーバードとかスタンフォードに行くよねっていう思いがあって諦めたんですよ。
1: うーんなるほど
0: 諦めてもう俺は無理だと、うん、ちょっとこのまま、うん、この延長戦でも仕事もクビになるかもわかんないし、うん、いつクビになるかわかんないような状況で働いてたしそんなに仕事、うん、自分の仕事がそんなに好きじゃなかったし。うん、うんそのうんうんでそれをなんかぬら,らりくらりと仕事をしながら海外留学をすること勉強するってのこれ無理だなと思って諦めてその時に自分は無理だけど、うん、この勉強してきたすごい英語勉強してきたからこの英語勉強してきた経験と、うん、あとはそういうエリートたちとか帰国子女たちになんだかわかんないけどこの群馬県から出てきた三井少年は出会えたんでそういう人たちに早くから出会えるっていうこととかを伝えるような場所作りたいなと思ってキャタル作ったんで
1: すよ、ね。なるほどねそれがキャタルきっかけだ創業のきっかけへえ、うん、なるほどじゃあある意味のやっぱコンプレックスなんですね自分の圧倒的なコンプレックスを、うん、なんていうか、うん、そんなコンプレックスを持つ子供たちを見せないようにこれを作るな、うんだみたいなそう。自ららコンプレンスから飛び出しないもんな<笑>そうそうそう,そう<笑>
0: 早くから行けるんだよだから僕が大学に入った時に帰国子女に出会った時に父さん母さん海外に留学するっていう選択肢があったんだったら早く教えてくれよって思
1: ったい。
0: そっちの方がかっこいいじゃんみたいに思ったのがきっかけでそれをこう早くに教えてあげられるような場所帰国子女って実は当たり前にいるんだよって
1: なるほどね、うん、えじゃあそれ、今何年目ですかそこから、キャタルー立ち上げた。22年目かなすごいな。え、そんな22年経って、ちょっと22年経ったとか、え、それで、うん、だけど結局、三井さん、MIT の MBA 行くんですよね。
0: はい。この辺で次回にしましょうかね。結構話したんでね
1: 。いやー非常に気になりました。わ<笑>かりました。ちょっと次回はじゃあ、はい、ちょっとそんなコンプレックスなえっと三井さんがついに MIT m v n 挑戦とそんな話をちょっとこう、はい、させていただければと思います
0: 。はい<笑>、はい、ありがとうございます。<笑>では次回
1: もういインタザリ
0: ビングクラス皆さんお聞きください。